0: Hello Paul et bienvenue sur le podcast Coach Ton Vise. je suis ravie de t'accueillir. Alors, c'est la première fois que tu interviens sur le podcast et très franchement, c'est un honneur pour moi et je sais que ce sera le cas pour les auditeurs aussi.
1: Eh ben, très heureux de te retrouver Clémence, euh, cette fois-ci dans le cadre du développement de ton activité auprès de ta communauté pour, je l'espère, apporter quelques peut-être quelques éclairages, en tout cas pour les aider les soutenir dans leur développement.
0: J'en doute pas une seconde. Alors, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans l'autre contexte puisque tu m'as formé sur la PNL et ça a été un, un énorme pas en avant pour moi d'un point de vue perso et pro. J'avais vraiment envie que tu puisses partager ton expérience, ton savoir, ton point de vue pour, pour ce podcast. Et alors, je vais te présenter rapidement pour les personnes qui peut-être ne te connaîtraient pas. Paul Pironet, si je dois faire simple, c'est un peu le maître de la PNL. Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas la PNL, la PNL, c'est un outil de développement personnel qui s'appelle programmation neuro-linguistique et qu'on retrouve beaucoup dans les outils du coach et au-delà d'être, pour moi, l'un des formateurs francophones les plus renommés sur la PNL, tu es aussi auteur, conférencier, coach, bref, tu as plein de casquettes et une expérience incroyable. Et, euh, et on peut te retrouver notamment en formation présentielle. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir la PNL et, et la puissance de cet outil. Est-ce que ça va J'ai rien oublié J'ai bien, bien fait la présentation
1: C'était parfait, super. Voilà, si ce n'est que, peut-être je, peut je rajouterais que je fais ça depuis un certain nombre d'années, puisque j'ai 57 ans, je fais ça depuis 36 ans maintenant. Je suis dans ma 36e année d'activité. Et qu'effectivement, au fil du temps de ces trois dernières décennies, puisque je suis dans ma quatrième décennie d'activité, euh, j'ai pu voir énormément de personnes euh, effectivement s'orienter vers les métiers du coaching et puis les développer. Et aussi voir une société qui s'est beaucoup transformée. Et justement, c'est toujours intéressant de voir en quoi. Et comment, du coup, on peut euh, rebondir en fonction de la situation qu'on vit aujourd'hui sur euh, euh, ces clés qui permettent de développer son activité en tant que coach, en tant que coach professionnel, donc accompagnant, mais aussi auprès et au regard du développement de sa propre activité.
0: Exactement, et c'est vrai que j'imagine que toi, tu as vraiment vu cette évolution du marché, à la fois du marché du développement personnel, à la fois du marché du coaching et en même temps euh, aussi de, de l'être humain et de sa perception de, de la quête de sens actuelle. Enfin, Je trouve que j'imagine aussi que la notion de sens, de développement personnel a grandi et est devenue une attente beaucoup plus forte sur ces euh, 15-20 dernières années.
1: Ah oui, absolument. D'ailleurs, en fait, l'aspiration à… À l'indépendance, à la prise d'indépendance, ça va avec euh, une des valeurs fortes qu'on a dans notre pays, qui est la liberté. Et on va voir de plus en plus de personnes, notamment à chaque crise qui arrive. Moi, j'en ai vu un certain nombre, des crises. L'année dernière, c'était peut-être celle du, du Covid. Et on, on voit, du coup, émerger à chacune de ces crises euh, qui font avancer beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, se posent des questions qui ne se posaient pas forcément jusqu'alors. Et dès que les gens commencent à se poser des questions, c'est des questions sur eux-mêmes, sur leur avenir et sur la manière de prendre une place qui a plus de sens pour eux que la vie qu'ils ont éventuellement. Donc, euh, Du coup, il y a, y a à travers ces crises énormément de personnes, ou en tout cas un volume de personnes qui sont en demande d'accompagnement ou, ou en demande de développement vers des activités plus autonomes, plus indépendantes, plus libres en fait, qui, qui est croissant, hein. ça c'est clair.
0: C'est vraiment la notion de liberté qui ressort ces dernières années. Alors justement, euh, je me suis demandé bah, quel sujet j'avais envie qu'on aborde, tu vois, aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on peut aborder plein, plein de sujets. Et moi, il y a un, un, quelque chose qui m'a beaucoup euh, marqué, qui est pour moi un des concepts qui a le plus impacté ma perception des choses. Aujourd'hui, dans ma vie, depuis que j'ai fait la PNL, et c'est arrivé dès les bases, c'est la notion de responsabilité, de responsabilisation par rapport notamment à ce qu'on vit. Je trouve que c'est hyper puissant et je voulais justement qu'on en parle ensemble.
1: Eh c'est une très bonne idée parce que je pense que c'est un concept fondamental, surtout si on a envie d'aller vers plus de liberté, ce qui souvent est le cas quand on est indépendant. Et en général, si on en est là, ou ceux qui nous écoutent, si vous en êtes déjà là ou en train de vous poser des questions ou peut-être déjà vous êtes, vous êtes lancé et avec des petites périodes comme ça de, de doute, avec des de, de remises en cause, ben sachez que ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Quand je parle d'être entrepreneur, d'ailleurs, je ne parle pas seulement d'être entrepreneur dans sa vie professionnelle, mais d'être un entrepreneur, ça veut dire aussi se développer dans sa vie, perso, sociale, professionnelle, dans tous les axes. Et là, effectivement, le, le, le concept de responsabilité est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce concept de, de responsabilité. Moi, je, je commencerai par une chose, c'est qu'il n'y a pas de liberté véritable sans prise de responsabilité. Voilà, si vous entendez ça pour la première fois, je vous invite à le noter parce qu'il y, y a vraiment à méditer sur cette affirmation. Il n'y a pas de vérité, de liberté véritable sans prise de responsabilité. C'est-à-dire tous les domaines dans lesquels on grandit. Aujourd'hui, si tu es libre de, de pouvoir développer ton activité, Clémence, c'est parce que tu as pris un certain nombre de responsabilités. Et ça, c'est vrai à peu près dans tous les domaines. C'est-à-dire que l'autonomie se développe à partir des prises de responsabilités. Donc, euh, après, il y a, il y a, si on va un petit peu plus loin dans, dans cette dynamique, ce qui est intéressant, moi, j'ai toujours quelques indicateurs qui me montrent, en fond, sur quoi la plupart des gens évoluent quand ils deviennent de plus en plus autonomes et, par conséquent, responsables. J'ai ce que j'appelle, moi, des alertes rouges et des alertes vertes. C'est peut-être à ça dont tu faisais référence dès les bases, puisque j'en parle dès le début. Je trouve que c'est assez éclairant, puisque tu veux que je les... Bien sûr. Ouais. Alors, le, le, le premier point important, et c'est quelque chose qu'on va s'entraîner à faire, c'est à repérer en termes d'alerte rouge, je viendrai sur les vertes ensuite, la, la première alerte souvent, c'est le rejet de la responsabilité sur l'environnement, sur les autres. C'est quand je me dis « ah oui, mais ça, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de ». Ça peut être parce que je n'ai pas assez étudié, euh, je ne connais pas certaines technologies, euh, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, euh, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mon travail, avec ceci, avec cela. Donc, il est clair qu'on a tous des contraintes. On a des contraintes de temps, on a des contraintes d'argent, on a des contraintes d'environnement, de famille, etc. Alors, effectivement, il y a des fois où le problème, il est réellement extérieur, parce qu'on n'a pas la main dessus. Mais en fait, dans notre psychologie, il y a une différence entre faire face à un problème qui est réellement extérieur, en se disant « ah oui, mais c'est à cause de ça », et une autre attitude qui, pour moi, est différente, qui est de se dire « quelle responsabilité je peux encore prendre face à cette contrainte ?» Ok, je n'ai pas le temps, mais comme ça fait dix fois que je me dis que je n'ai pas le temps, qu'est-ce que je prends comme responsabilité pour changer ça la petite phase d'avance, c'est comment je participe au fait de croire que ça ne va pas être possible Comment je participe au fait de croire que je n'aurai pas le temps, que je n'aurai pas l'argent Comment je participe à ça Et au fond, si j'ai un problème, la première démarche pour moi, c'est d'accepter que je fais partie du problème. Et ce n'est pas pour se culpabiliser, mais c'est pour se dire, au fond, quelle est la partie sur laquelle moi, je peux encore agir face à ce problème Et en fait, être... Un entrepreneur, c'est d'être quelqu'un qui fait le choix de se confronter à des problèmes qu'il n'avait pas jusqu'alors. Parce que quel que soit le domaine dans lequel on a envie de grandir, si je décide d'aller dans l'immobilier, dans la formation, dans la cuisine, dans le sport, etc., de toute façon, grandir, c'est accepter de se confronter à des situations qui, par différence, sont vécues. C'est un peu ce que j'appelle des crises choisies. Hein, si, par exemple, je cours et qu'il y a un grand escalier de 150 mètres et que je décide de le monter en courant, c'est une contrainte qui va entraîner chez moi un développement de potentiel. Donc, donc Sauf que c'est une contrainte choisie. La question, c'est quand l'escalier se présente, que j'avais pas choisi de prendre l'escalier, dans quel état d'esprit je le monte tu vois mmh. Donc, c'est ça. c'est Cette première chose, c'est, en fait, comme alerte rouge, c'est le, le fait de rejeter la responsabilité sur les autres et l'alerte verte le par quoi il faut le remplacer, c'est cette prise de responsabilité. La deuxième étape, deuxième indicateur souvent, et parfois on ne voit même pas le premier, on arrive directement dans le deuxième, ça consiste à critiquer, à dévaloriser, parfois même à culpabiliser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que soit je me dévalorise moi, soit je dévalorise mon environnement. Ça peut être des personnes, des contextes, des histoires, des passés, voilà, je dévalorise. Et c'est vrai que parfois, on est confronté à des contraintes qui sont vraiment pas drôles. Donc, on a tendance à dévaloriser soit l'environnement, soit soi-même. Et en fait, la dévalorisation, c'est la voie royale pour se couper de potentiel. La critique est toujours très facile, que ce soit vis-à-vis -vis de moi-même ou des autres. Et d'ailleurs, pourquoi elle est si étendue ce n'est pas un défaut, c'est que c'est la première chose en tant que petit bout de chou qu'on a appris à faire. C'est-à-dire que quand on avait besoin des bras de maman, on pleurait pour avoir, ou on criait ou quand on avait faim, etc. Donc, on a appris à exprimer des frustrations et ce n'est qu'avec l'autonomisation, le fait de grandir, de se prendre en charge, qu'on a transformé l'expression de la frustration en une expression de demande. Donc, si je reviens sur mes alertes, la deuxième alerte rouge, c'est critiquer. Et ça vient juste après, justement, le rejet de la responsabilité. Parce que critiquer ne demande aucune prise de responsabilité. C'est mmh. tellement facile de faire ça. Par contre, accepter qu'il y a des contraintes, des difficultés chez moi ou chez les autres, et de se dire, tiens, face à ça, qu'est-ce que moi je peux faire Ça, ça veut dire reprendre de la responsabilité. Et j'ai envie de dire que plutôt qu'être dans la dévalorisation, le rejet, la critique, la culpabilité, qui serait donc notre deuxième voyant rouge, le voyant vert en face, c'est l'inverse. C'est accueillir la situation, aussi contraignante soit-elle. C'est pas de la fuir ou de l'attaquer, c'est d'accueillir. OK, voilà. voilà ce qui m'arrive. Je me rends compte que j'ai un problème de compétence. À partir de là de valoriser cette situation, non pas pour la contrainte, qu'elle en, qu entraîne, mais pour le potentiel de ressources qu'elle va nous amener à développer. Donc, accueillir, valoriser, et je dis même parfois bénir. Bénir la situation. Moi, j'aime bien cette expression qui dit « Ah, qu'est-ce qu'il y a de génial ?» Je viens de rater un train, mince, j'ai raté mon train, donc ça a des conséquences. Qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation Sur le coup, ça paraît inadéquat comme expression. Mais la force du génial, c'est que ça peut nous permettre d'aller accéder à notre génie.
0: C'est le fameux cadeau caché, en fait.
1: C'est le fameux cadeau caché. Alors, une fois qu'on a dit ça, après la question, c'est la capacité à aller le chercher. Et la capacité à le chercher, elle repose, un, sur la prise de responsabilité et deux, sur... <rire> j'ai presque envie d'être le... dans le bonheur de trouver une solution. Voilà. Moi, j'ai souvenir d'un expert comptable qui, un matin, revient dans mon bureau et me dit, Paul j'ai fait un séminaire, ça a changé ma vie. Ah, » J'ai ah bon ?» Et comme il savait que j'étais dans le développement personnel, il me dit « Ah, il faut que je te parle de ça. Ah, » Je dis « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Maintenant, quand je me lève le matin, je me vois comme un pompier qui est là pour éteindre des incendies. » Ce qui veut dire que quand les clients m'appellent pour un problème, au lieu d'être embarrassé et me dire encore un truc à gérer, il a transformé ça parce qu'il a intégré ça dans sa mission. Moi, je suis là pour résoudre des problèmes. Donc, à chaque fois qu'un client m'appelle pour un problème, bah il y a une opportunité ici de lui rendre service. Le... Et ce petit déclic dans sa tête, ça avait tout changé. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant en termes de processus de transformation de notre relation à l'environnement quand on vit des contraintes. Donc, première chose, je critique, enfin, première chose, je rejette la responsabilité. Deuxième, la critique, voyant rouge, que je remplace par prise de responsabilité, accueil et considération de la situation. Et l'une et l'autre vont nous entraîner vers un troisième niveau qu'on détecte moins parce qu'il s'installe en arrière-plan comme une habitude. Si j'ai régulièrement tendance à rejeter la responsabilité et à critiquer, le truc qui se passe, c'est que le troisième indicateur, c'est que je vais tomber dans un sentiment de plainte de victimisation avec un sentiment profond, et c'est ça qui est embêtant sur un plan psychologique, avec le sentiment que l'environnement n'est pas bienveillant avec moi et que même très souvent il est injuste.
0: Ça, on vit beaucoup dans l'entrepreneuriat parce que c'est vrai que enfin, tu vois, je pense, euh, par rapport à Instagram, par exemple, tu vois, quand on essaie de développer son activité sur Instagram, que tu as l'impression de tout bien faire, que tu as l'impression de respecter les codes et que tu ne vois pas de résultats. Effectivement, tu passes vraiment par ces trois phases-là euh, de, euh, de rejet, de critique, et derrière, effectivement, de victimisation. Et c'est hyper intéressant.
1: Donc, la victimisation, c'est l'alerte rouge maximum je vais le dire autrement, si vous voulez échouer dans n'importe quel domaine de votre vie, la voie royale, c'est de se plaindre. Il n'y a pas mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux. Alors après, il y a plusieurs niveaux de plainte, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, euh, en fait, être dans la plainte, en soi, ce n'est pas grave. Ce qui est embêtant, c'est d'y rester. En fait, ce que je vous indique, c'est que tous ces indicateurs, ils sont évidemment à repérer. Parce que, que je sois dans le rejet de la responsabilité, de la critique ou la plainte, en soi, ce n'est pas grave. Ce qui est embêtant, c'est d'y rester. Et ce qui va se passer, c'est que si je reste dans la plainte, il va se passer un quatrième étage, un quatrième voyant qui consiste à développer une habitude intrinsèque, donc c'est une habitude intérieure et qui fait que je m'habitue à ça comme je m'habitue à, à un carton qui traîne à l'entrée, tu vois, qui au début me dérangeait, mais au début, au bout d'un moment, il ne me dérange plus. Pourquoi Parce que ma psychologie intègre cette conscience du fait que je suis un peu une victime, ces croyances du fait que l'environnement n'est pas fait pour moi, qu'il n'est pas bienveillant pour moi et qu'il est souvent injuste, tu vois. Et du coup, malheureusement, je vais descendre intrinsèquement, sans même m'en rendre compte, dans un système de croyance qui va entraîner de plus en plus de dysfonctionnements internes qui vont se traduire en externe. Mais ça, ça va se faire au-delà de notre champ de conscience. C'est un peu comme d'être dans une pièce et au bout d'un certain temps, cette pièce qu'on n'a pas aérée, tant qu'on est dedans, on s'en rend pas compte. C'est en sortant à l'extérieur, faisant une pause quoi que ça, et en revenant, qu'on se rend compte qu'il faudrait qu'on aère la pièce. Et parfois, on a besoin d'aérer sa vie. Et pour aérer sa vie, il n'y a rien de mieux que de faire une, ce que j'appelle une sortie de cadre, sortir un peu de nos espaces, discuter avec des gens qui pensent différemment, euh, aller voir des gens qui ont des points de vue différents, poser des questions autour de soi, obtenir du feedback. C'est toutes ces dimensions-là qui vont m'aider à sortir de cette posture. Et c'est exactement... Ce qu'on ne fera pas quand on reste en position de victime. Donc, je résume mes voyants rouges. Il y en a quatre. Le premier, le rejet de la responsabilité sur l'environnement. Le deuxième, la critique de moi, des autres et du monde. Le troisième, la victimisation, la plainte. Et le quatrième élément, c'est, au fond, l'habitude que je suis en train de créer dans mon mindset, dans mes ressentis et, par conséquent, dans mes comportements. Et ces habitudes-là se constituent à travers un système de croyances qui va réduire peu à peu ma faculté à rebondir. Alors, ça, c'est pas constant. Il y a des moments où je serai plutôt vers le bas. Et puis, heureusement, après avoir fait une séance de coaching avec Clément, je vais repartir à nouveau, etc. Un peu comme quand on a pris une bonne douche et qu'après, ça va mieux. Mais le problème, c'est que dès que ça repart un peu en arrière, j'ai mes habitudes anciennes qui vont revenir parce que je suis programmé pour un fonctionnement donné. Donc, le fait de repérer que je redescends, c'est-à-dire que je redéploie des comportements qui sont inadaptés, c'est jamais grave. Ce qu'il faut, c'est les repérer pour éventuellement les changer. Du coup, je reviens sur mes voyants verts. Le premier, c'est donc, je reprends mon plein pouvoir en se disant, au fond, c'est quoi ma responsabilité Ou même si je n'ai pas de responsabilité parce que je sors et qu'il pleut, c'est qu'est-ce que je peux faire face à ça quoi Si effectivement, quand je suis sur Instagram, je n'ai pas les retours, je me dis, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça Donc ça, c'est la phase 1, je prends mes responsabilités. La phase 2, c'est de bénir la situation en me disant, il y a un cadeau caché, comme tu le soulignais, c'est-à-dire de me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation que je n'ai pas encore appris mais que la vie m'invite à faire évoluer. Et si moi-même, j'arrive pas à le faire évoluer, c'est là qu'au lieu de rester dans la plainte et de m'enfermer en, en quelque sorte, eh bien je vais m'ouvrir, interpeller les gens que je connais, par exemple te joindre toi si tu as pris un peu d'avance là-dessus ou n'importe qui d'autre. Et là, grâce à cette reprise de responsabilité à ce plaisir de se dire « Tiens, j'ai une contrainte, il y a probablement des solutions là-derrière, qui va pouvoir m'aider à les obtenir ?» Eh bien, là, je vais aller chercher ma véritable puissance qui n'est pas une habitude, mais, euh, une victimisation par, euh, comme on l'évoquait, troisième point, mais un développement de ma propre puissance. en fait Donc, je ne suis plus dans la victimisation, mais je suis dans le développement de ma puissance intérieure, de, ma, de mon sentiment quant à ma capacité à faire face et toutes les crises, elles nous ont permis de déployer en quelque sorte ce troisième indicateur, ce sentiment intérieur qu'au fond, je suis capable. Et j'adore voir ces petits films où on montre une petite fille qui tente à sauter sur la table et qui, à la quinzième fois, elle recommence encore et elle passe, en fait. Je regardais un type qui marchait sur les fils, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le type, il expliquait qu'il avait passer des heures et des heures et des heures et des heures, heures bloqué sur un système, c'est-à-dire que dès qu'il tombait, il n'arrivait pas à remonter en fait. Enfin bref, et c'est en insistant, en prenant du feedback autour de soi, en gardant cette flamme animée par le désir de quelque chose, l'envie de quelque chose, le plaisir d'avancer et la joie d'avancer, que du coup, euh, bah, cette puissance, elle va mettre. Voilà. Et ça, je rajouterais que c'est très important déjà intrinsèquement, émotionnellement, d'être dans le c'est possible, mais que ça n'empêche pas d'aller acquérir des savoir-faire, parce que c'est comme faire une bonne omelette. Quand on s'adresse à quelqu'un qui sait les faire, qui est passionné, il va toujours vous donner des trucs que vous n'avez pas. Et ça, c'est très important de savoir s'ouvrir, faire appel à du coaching, demander, poser des questions autour de soi, etc. Et de surtout pas s'isoler. Parce que la victimisation, ça nous isole. La puissance, ça nous met en lien. Voilà, donc le troisième indicateur, c'est connecter à cette puissance. Et qu'est-ce qui va se passer enfin Quatrième indicateur, c'est qu'on va intégrer, s'habituer à intégrer un mindset sur ce mode-là, des sentiments sur ce mode-là et des comportements sur ce mode-là. Et c'est ça, la puissance de développement, c'est la faculté à s'entraîner, à faire face à des contraintes et puis de grandir autour de ça.
0: C'est vraiment énorme ce que tu partages parce que moi, je l'ai vécu et, et j'ai vécu le avant et le après. Il y a une phrase que tu as dit qui me rappelle beaucoup la formation et je trouve que c'est bien de se mettre dans cet état d'esprit-là quand on veut sortir. Si vous vous sentez que vous êtes en mode, justement, victime, critique, etc., et que vous avez envie d'en sortir, c'est de voir tout ce qui vous arrive dans un premier temps comme opportunité. Et tu as dit une phrase, c'est le « Ah tiens, c'est intéressant ». En fait, d'être tout le temps dans cette démarche de dire « Ok » pendant une semaine, ne serait-ce que déjà faire le test pendant une semaine, de se dire, ok, bah tiens, tout ce qui va m'arriver, je, je vais me dire, ah tiens, c'est intéressant, en quoi c'est une opportunité, en fait, de vraiment euh, être dans une démarche qui est peut-être pas spontanée et pas naturelle, mais de tout voir comme opportunité. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on va changer, je trouve, un peu le schéma neuronal euh, qu'on s'est créé. Et aujourd'hui, enfin, euh, tu vois, moi, un truc qui m'a énormément marqué c'est le côté comment je décide de réagir émotionnellement à ce qui m'arrive. Est-ce que je décide que ça m'impacte émotionnellement de façon plus ou moins négative Est-ce que je décide de mal de vivre globalement ou est-ce que je décide d'y voir du positif et de bien le vivre Et en fait, tu vois, je trouve que c'est ça qui est énorme avec ce que tu nous partages, c'est aussi le fait de bah, finalement pouvoir transformer notre vision de ce qui nous arrive et, et de récupérer notre pouvoir personnel finalement.
1: Absolument. Et il y a une chose qui est importante de dire, c'est que plus vous allez grandir dans votre développement professionnel, plus vous allez vous confronter à des problèmes importants. Ce qui veut dire que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est parfait. Parce que la marche que vous avez besoin de transformer aujourd'hui, elle correspond à qui vous êtes et à là où vous en êtes. Alors, le qui vous êtes, il est rempli d'un potentiel incroyable. Mais pour que ce potentiel se révèle, il va falloir travailler sur du fonctionnel. Et la marche dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle est OK, quelle que soit la marche. De toute façon, il va falloir continuer à progresser. Ce qui va se passer, c'est que la vie d'entrepreneur, elle va, par ses prises de responsabilité, vous ouvrir à de plus en plus de possibilités. Mais ça demandera toujours autant de responsabilité, d'engagement. Et moi, aujourd'hui, c'est clair que au regard des années que j'ai passées, je ne suis pas dénudé de problèmes, d'enjeux, de problématiques. J'en ai, euh, j'étais dans une réunion il y a encore une demi-heure. On a des challenges. On a toujours des challenges. Mais ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes et dans lequel je peux grandir ou faire grandir, parce qu'après, on est toute une équipe là-dessus. Et quand on a plusieurs équipes avec des gens qui parfois n'ont pas les mêmes points de vue, ne s'écoutent pas, euh, ou ont carrément parfois des, des, des sentiments euh, parfois qui peuvent devenir compliqués à des moments de, de stress, c'est très important de reposer, de redéfinir pour moi pourquoi on est là, pour quelle ambition, et qu'est-ce qui euh, va être un vecteur pour nous important de qualité pour y aller. Parce que je dirais, quel que soit votre succès, votre succès, c'est les barreaux d'une échelle. Mais la vraie question derrière, c'est sur quoi vous reposez cette échelle Sur quoi vous reposez votre succès Si ce n'est sur la qualité de votre vie. Donc, ce que vous vivez, même s'il y a des moments où il y a des coups durs, des choses comme ça, mais vous êtes toujours plus important que votre business. Ça, c'est puissant vous serez toujours plus important que votre business. Parce que si c'est pour se brûler à la fin de l'année ou à la fin du mois, etc., donc votre business, il va... C'est un peu comme une plante, un business. Une plante, elle pousse sur son essence. Elle, plousse, elle pousse sur ce qui pousse à l'intérieur, ce qui est à, la vie qui est à l'intérieur. Et, et, et elle va, bien sûr, prendre en compte l'environnement, s'il y a du vent, s'il y a des rochers, en fonction de l'altitude, des terrains sur lesquels elle va pousser, elle va prendre des formes différentes. Elle va s'adapter à l'environnement. Mais elle le fera toujours à partir de son naissance. Et un, pour moi, un entrepreneur, c'est ça. C'est-à-dire, un entrepreneur aujourd'hui, c'est un artiste. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste réussit ben, Vous savez quoi Il y a plein de recettes pour réussir, mais il y a des fois, on ne sait pas pourquoi ça marche. Il y a des codes, bien sûr qu'il y a des codes. Mais il y a quelque chose que plus grand que le code, c'est le plaisir et votre kiff que vous allez prendre en trouvant ce qui vous correspond vraiment. Et pour moi, un entrepreneur aujourd'hui, c'est un artiste. Le plus important pour un artiste, c'est qu'il s'éclate, qu'il prenne son kiff et qu'il affûte en permanence son geste autour de sa sensibilité, autour de ce qu'il est vraiment. Et il y a des fois, il y a des artistes qui vont faire un carton, ils font une chanson, ça fait un carton mondial. Ben, vous savez quoi On ne sait pas pourquoi, en fait. Parfois, il y a un peintre qui vous sort un truc et ça fait un carton mondial. Mais on sait pas pourquoi. Donc, l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est aller chercher le meilleur de vous-même, affûter votre geste, demander du feedback et peut-être que vous allez faire un carton. Peut-être pas. Mais le plus important, c'est pas ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez vivre dans cette aventure. Parce que vous n'êtes pas un faire humain, mais un être humain. Donc, moi, je dis toujours que le business doit être au service de ce que vous êtes profondément. Voilà. Et c'est comme ça que vous serez heureux dans le business et c'est aussi comme ça que vous ferez un business heureux.
0: C'est hyper intéressant. Enfin, moi, je suis très, très animée à ça. Je, je, je vois le métier comme une passion et, euh, et j'ai l'impression peut-être une croyance, mais j'ai l'impression que s'il n'y a pas la passion, c'est beaucoup plus compliqué et, et tu vois, il y a un truc qui est très juste et je trouve c'est hyper important de le rappeler parce que moi, j'ai vécu sur les débuts. Euh, tu vois, sur la, la première année de mon activité, euh, vraiment, j'étais passionnée, ça a découlé rapidement, j'étais à fond, mais j'étais beaucoup dans le faire-être tu vois enfin dans le faire humain, pardon plutôt que dans le être humain, et en fait euh, j'ai pas pris le temps d'apprécier le chemin parce que j'étais déjà à l'après, tu vois. Je cherchais déjà à monter l'échelle. Alors, certes, sur les fondations il y avait le plaisir et tout, mais en fait, euh, parce que dans, dans le côté vouloir toujours plus, etc., euh, j'ai oublié de prendre du plaisir sur le chemin et de me servir de mon activité pour la mettre au service de mon épanouissement personnel, tu vois. Et c'était plus finalement le contraire. J'ai laissé mon business un peu dominer ma vie et mon mon état d'esprit et avoir remis mon, ma vie perso, euh, mon état d'esprit au service de mon business et avoir euh, relativisé et surtout me dire « Ok, en fait, je vais kiffer tous les jours maintenant parce que ce qui compte, c'est le chemin et pas l'arrivée. » Je le savais, on l'entend beaucoup, mais le vivre, c'est complètement différent et ça fait, ça fait une différence énorme, je pense. Ouais.
1: Après, je rajouterai une autre dimension parce que tu sais que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, de, c'est la dimension du collectif de l'équipe. C'est absolument incroyable la l'accélération que peut prendre un entrepreneur individuel quand il devient au sein d'une équipe un entre donneur. Qu'est-ce que c'est un entre donneur C'est quelqu'un qui est centré par le fait d'avancer avec d'autres, de soutenir, de partager, d'échanger Bon, moi, je suis un homme de communauté, hein. euh, j'ai beaucoup investi justement sur cette dynamique communautaire, comme tu le sais, et pourquoi Parce que moi-même, depuis que je suis dans des masterminds, hein, qui sont des groupes d'entrepreneurs, bah, j'ai pris des accélérations de dingue, parce qu'on y trouve du soutien, on y trouve évidemment de l'appartenance, on y trouve euh, beaucoup d'inspiration, on en inspire d'autres. Enfin, voilà, il y a une dynamique collective qui est aussi très, très importante. Donc, moi, je recommande vraiment à tout entrepreneur euh, ou entrepreneur, en tout cas, de ne pas travailler seul, mais de se réunir avec deux ou trois et, et d'avancer euh, avec des gens aussi qui sont différents, pas seulement des gens qui font la même chose que moi. C'est toujours intéressant d'avoir des gens qui font la même chose que moi parce qu'on tire d'eux de l'expertise. Mais des gens qui sont dans des métiers différents, on tire aussi une capacité à sortir un peu justement de la pièce, comme je disais tout à l'heure, pour voir les choses de l'extérieur, avoir des sensibilités différentes. Et du coup, c'est quelque chose de très moteur, le fait de pouvoir avancer avec d'autres en équipe.
0: Alors, Paul, tu peux pas me faire plus plaisir qu'en mettant ce sujet sur le tapis parce que euh, moi, le collectif, bon déjà, ça s'appelle coaching collectif. Mon compte Instagram, je suis très euh, attachée au collectif. Mon programme de d'accompagnement, c'est un, un coaching collectif, justement, pour toutes les raisons que tu as évoquées et pour avoir vécu et la puissance de l'individuel et la puissance du collectif. Alors, le mix des deux est juste incroyable. Mais pour moi, effectivement, le collectif, pour le soutien, pour le fait aussi, euh, tu vois, de d'avoir des effets miroirs. Parfois, en fait, on n'est pas capable de voir nous-mêmes euh, ce qu'on peut beaucoup plus facilement percevoir euh, sur la situation de quelqu'un d'autre. Et aussi pour pour le soutien, franchement, c'est euh, je, suis, je suis hyper contente que tu parles que tu parles de ça parce que bah parce que je crois beaucoup à la puissance du collectif, à la puissance des communautés. Et pareil, euh, j'ai rejoint l'expérience d'un mastermind là très récemment en tant que moi euh, coachée pour le coup. Et euh, et je trouve ça très intéressant effectivement d'avoir tu vois, moi, je gravite sur le business en ligne, principalement. Euh, J'aide les coachs à développer leur activité en ligne. Tout, 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 toute l'expérience que je prends et l'expérience que je retire des autres, c'est sur du business en ligne. Et découvrir des business qui fonctionnent complètement différents, ben, ça me permet en fait d'ouvrir mon regard, d'ouvrir l'esprit et finalement la créativité aussi, tu vois.
1: Oui, absolument. Et moi, je le vois aussi puisque j'accompagne, comme tu le sais, au-delà des formations, euh, pas mal de gens dans leur développement euh, d'activités autour de la formation, etc. Et je le vois, tu vois, on on j'ai aussi un mastermind que, que, que je dirige, avec une soixantaine de personnes dedans, et, et on voit en, en l'espace de trois semaines, un mois, euh, des, des, des gens faire des choses qui, eux-mêmes, imaginaient n'imaginaient pas possible. C'est-à-dire, ils se voient en train de faire des vidéos, ils les font alors que euh, c'était juste pas possible il y a encore quelques semaines. Et le fait d'être ensemble, d'avoir un espace dans lequel les gens peuvent recevoir du feedback et tout ça, ben, ça les encourage beaucoup et, et ça les aide vraiment à changer d'état d'esprit euh, à travers de la pratique. Et ce que je trouve aussi intéressant, dans, dans, comme tu le signes dans un mastermind, c'est qu'on on est tous ensemble à des niveaux différents avec des sensibilités différentes, mais on voit les gens progresser ensemble, on se soutient. Et pour moi, c'est un des vecteurs d'accélération les plus importants, le groupe, l'équipe. Donc, euh, toute ma recommandation pour aller rejoindre ton équipe, pour ceux qui sont... Euh, en quête, évidemment, d'accélération professionnelle, parce que vous allez en tirer énormément.
0: C'est adorable, mais en tout cas, ouais, vraiment, je, je reste persuadée que le pouvoir du collectif, mais de plus en plus, est mis en avant, mais, euh, mais est réel. Euh, on, on arrive vers la fin de ce podcast, Paul j'ai un dernier sujet que j'ai un peu envie d'aborder avec toi parce qu'on en a parlé sans rentrer dans le détail et je sens que euh, ça, ça vient aussi beaucoup de nourrir cette notion de responsabilité. C'est, en a parlé un peu le pourquoi, la mission, le fait de mettre du sens aussi dans, dans ce qu'on fait et ce qui va, je pense, aider à transformer finalement ce qui nous arrive.
1: Oui. Alors, pour moi, cette notion de mission, elle est, elle est très, très importante parce qu'elle, elle, elle... <rire> Dans ce qui anime les gens, il y a toujours deux terrains. Il y a le terrain de ce qui m'anime. Par exemple, moi, j'ai besoin de me sentir en présence avec des gens de qualité. J'ai besoin de me sentir porté par des projets qui m'animent. J'ai besoin de me sentir relié avec des gens qui... Etc. Bon, bref, Ça, c'est ce que je vais appeler des valeurs intrinsèques que j'ai besoin de nourrir. Et puis après, il y a des importants. Moi, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un important pour moi. C'est-à-dire que tu me prends à 4 heures du matin et tu me poses des questions en termes de comment accélérer ce truc-là, je me lève et je te réponds. En fait. Parce que c'est un important dans ma vie. Donc, là, la, la question que je dis au niveau important, au niveau individuel déjà, c'est qu'est-ce qui me nourrit dans mes valeurs Et à travers la démarche que je propose, service, produit, etc., c'est je suis au service de qui et de quoi chez qui. Il y a le qui et il y a le quoi. Donc, c'est ce que j'appelle la mission. La mission, c'est... Qu'est-ce qui est important au-delà de moi Qu'est-ce qui est important chez les autres Et à quoi j'ai envie de contribuer Est-ce que c'est à de l'éducation Est-ce que c'est du soin Est-ce que c'est… Euh, je ne sais pas moi. Bref, il faut, il faut que... est-ce qu'il y a un public qui me touche plus qu'un autre Est-ce que… Voilà. Quelle est la thématique qui me touche autour de moi et pour laquelle, si on me réveille à 4 heures du matin pour en parler, je me lève tout de suite. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est la même chose au niveau collectif. Quand on est ensemble, dans une équipe, dans un mastermind, c'est ce que tu fais toi dans tes groupes, c'est pourquoi on est là ensemble. Ben, on est là, par exemple, pour échanger de l'information. On est là pour poser tous les problèmes qu'on a, aucune critique, zéro culpabilité, quoi que ce soit. On est là en soutien. On est là pour trouver de meilleures solutions. Donc, on donne un sens à ce pourquoi on décide de travailler ensemble. Au-delà de la compétence et tout ça, pourquoi on est là Quelles sont les règles du jeu Et on s'amusera d'autant plus ensemble qu'on qu partage des règles du jeu, des objectifs communs et des valeurs communes. Et puis après, si on veut monter sur une troisième strate, c'est quand je suis engagé avec d'autres personnes, ensemble, au-delà de s'aider, de se soutenir, est-ce qu'on partage une vision de contribution spécifique pour la société est-ce que on participe à quelque chose qui nous dépasse ensemble? Mais ça, il faut d'abord construire le collectif. Et une fois qu'on a un collectif un peu plus construit, c'est de se dire au-delà de notre business ensemble, à qui et à quoi on peut contribuer ensemble? Juste se poser la question. Et ça, c'est intéressant parce que on s'y retrouve individuellement on s'y retrouve collectivement et on s'y retrouve, je vais dire une phrase un peu spirituelle, mais universellement, c'est-à-dire uni vers quelque chose de plus grand. Et pour moi, c'est les trois vecteurs dans une dynamique collective qui vont être énormément porteurs de sens. Et c'est ce qu'on retrouve finalement dans, dans beaucoup de communautés, cette notion d'appartenance à une philosophie, à quelque chose de plus grand, c'est Effectivement, le fait d'être inspiré, le fait d'être soutenu, le fait d'être connecté et tout ça dans une dynamique qui voilà, qui nous dépasse. Quand on est, est porté vrai, par des ouais. qui nous il y a quelque chose de plus grand encore qui se passe.
0: Et, et tu vois, finalement, ça fait le lien avec l'introduction et, et le fait que, enfin, je pense que ce besoin d'appartenance, de communauté, tout ça, c'est quelque chose qui est aussi plus que jamais d'actualité au travers de bah, la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et je trouve que ça fait le lien et le pont parfait avec euh, avec l'introduction et, et la vision de bah, du marché aujourd'hui, du développement personnel et de notre société en règle générale. Paul, vraiment, merci. C'était un plaisir de partager ces moments avec toi. Je pense que ça va inspirer justement beaucoup de nos auditeurs. Donc, merci pour ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver. Je sais que tu as lancé ton podcast il y a peu de temps.
1: Alors oui. Alors le plus simple, c'est d'appeler Paul Pironnet euh, sur Google. Hein. Après, il y a une effervescence de, de possibilités. Ça. Et puis sinon, euh, j'ai une application aussi euh, qui est téléchargée par de plus en plus de monde, dans laquelle les gens peuvent euh, retrouver pas mal de contenu de moi ou de, de beaucoup d'autres qui gravitent autour de moi. Qui s'appelle Petit pas petit avec un S. Et euh, c'est aussi euh, une belle façon de voilà d'entrer de, en contact avec euh, tout l'univers des gens euh, que je forme et que j'accompagne
0: Génial, donc l'application je la mettrai directement dans le lien de description de l'épisode et puis il y a quand même ta chaîne YouTube qui est incroyable où tu apportes mmh. énormément de contenu de valeur aussi, mais effectivement vous avez plein de choses à découvrir sur Paul euh, directement sur Google mais moi, je petite dédicace à ta chaîne YouTube qui m'a amené à me développer personnellement au moment euh, du confinement justement c'est comme ça que vraiment euh, j'ai commencé à me former avant de faire la PNL en tout cas, merci infiniment. Euh, je te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses pour la suite et pour tes projets. Et puis, bah, au plaisir de se retrouver euh, très bientôt en présentiel, j'espère.
1: Avec grand plaisir, Clémence. Et bravo encore pour tout ce que tu as entrepris.
0: Merci, Paul. À bientôt.